0: Disciplinar es conformar a alguien a un estándar. Y cuando hablamos de disciplina en la iglesia, estamos hablando de traer a personas en línea con el estándar de Dios. Esto es para la gloria de Dios, la continuidad de su reino y la bendición del individuo también.
1: Nos da mucho gusto que nos acompañe en este programa Gracias a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Tristemente, la declaración de Jesús de que no debemos juzgar para no ser juzgados es malinterpretada y aplicada de manera errónea y así justifican todo tipo de libertinaje y pecado de la Iglesia. No obstante, Dios desea que su Iglesia sea santa como Él es santo. Pero, estimado oyente, ¿cuál es el efecto del pecado en la iglesia local? ¿Y qué responsabilidad tiene usted si es testigo del pecado de alguien en la iglesia? Bueno, hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos va a enseñar la importancia de la disciplina en la iglesia como parte de la serie Soy guarda de mi hermano
0: en Gracia a Vosotros. Mateo capítulo 18 Comenzamos a examinar los versículos 15 al 20 y queremos regresar ese pasaje para nuestro estudio una vez más. Permítame leerlo para que ustedes lo tengan en mente conforme estudiamos la palabra. Comenzando en Mateo 18 versículo 15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende el estando tú y él solos si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos». Como compartí con usted la semana pasada, este es un pasaje que trata con la disciplina entre el pueblo de Dios. Ahora, cuando uso la palabra disciplina, simplemente quiero recordarle que disciplina no es una palabra negativa. Es una palabra positiva. Es una palabra acerca de entrenamiento. Es una palabra que está relacionada con la palabra disipular. Disciplinar es conformar a alguien a un estándar. Y cuando hablamos de disciplina en la iglesia, estamos hablando de traer a personas en línea con el estándar de Dios. Esto es para la gloria de Dios, la continuidad de su reino y la bendición del individuo también. Entonces, disciplina es una buena palabra. Es una palabra acerca de entrenamiento y esa es su intención conforme la uso. Ahora, este pasaje nos ayuda a entender que básicamente hay dos maneras en las que la gente es preparada, dos maneras en las que la gente es disciplinada. Esto definitivamente es verdad de los niños. Y debido a que este capítulo entero trata con la semejanza a un niño del creyente, debemos extraer nuestra analogía de la niñez. Somos niños y los niños necesitan ser disciplinados. Es un ministerio esencial estar concentrados en ministrar a la iglesia del Señor buscando su pureza y su santidad. Ahora, el capítulo entero, como dije, trata con la semejanza del creyente un niño. Y usted y yo sabemos muy bien que los niños deben ser conformados a la obediencia mediante algún tipo de disciplina, algún tipo de regla implementada, algún tipo de consecuencias para su mala conducta. Lo mismo es verdad espiritualmente. El descuido de tratar con el pecado no solo permite que la persona que esté pecando se aleje aún más y más, sino que establece un estándar que le permite a otros el caminar en el mismo camino de pecado pensando que ninguna consecuencia va a venir a sus vidas. Pero en donde usted actúa contra el pecado, usted no solo saca a la persona que está pecando de ese curso, de esa dirección, sino que usted restablece el tipo correcto de modelo de virtud. En el Antiguo Testamento, cuando Dios buscó castigar al pueblo de Israel por su desobediencia a su palabra, él dijo en Deuteronomio 13, 11, y todo Israel oirá y temerá. Y no hará más impiedad como esta entre vosotros. En otras palabras, usted castiga unos cuantos y el resto entiende el mensaje. Y entonces debe haber disciplina. La iglesia debe ser pura. Ahora, comenzamos en el texto y usted puede verlo por un momento. Y dijimos que hay varios elementos de la disciplina que salen de este texto. Primero, este lugar de la disciplina. Y si usted observa en el versículo 17, es en la eclesia, la iglesia. La palabra es usada dos veces aquí, la iglesia no tiene un significado técnico aquí, no la iglesia bautista o la presbiteriana o ninguna otra denominación, ni siquiera la iglesia post-pentecostés como la conocemos, sino cualquier asamblea del pueblo redimido de Dios. En este caso Jesús le está hablando a los apóstoles que están reunidos ahí en torno a él, sentados a sus pies en una casa en Capernaum, y aunque la iglesia, como la conocemos en la actualidad, todavía no ha nacido y no nacerá hasta después de su resurrección en su naturaleza oficial, lo que vemos aquí es la asamblea del pueblo redimido de Dios y en ese contexto la disciplina debe ocurrir. Y claro, Él se adelanta a la iglesia, de la cual también somos parte. Pero en donde quiera que el pueblo redimido por Dios se reúne, debe estarse enfrentando el pecado. En segundo lugar, vemos el propósito de la disciplina y se nos indica al final del versículo 15, has ganado a tu hermano. La intención de la disciplina no es sacar a la gente, sino mantener a la gente adentro. La idea, como la vimos la última vez, es que cuando una persona se mete en pecado y desobediencia a Dios, están perdidos para la comunión, están perdidos para la intimidad, están perdidos para el ministerio, están perdidos para la comunión del pueblo de Dios. Y es que deseamos ganarlos de regreso y la palabra, y es una palabra comercial, tiene que ver con perder un tesoro y querer recuperarlo y no estar felices por la pérdida debido a su valor. Entonces, estamos esforzándonos por recuperar a un hermano de valor. Ese es el propósito. Siempre mantenga eso en mente. La disciplina de la iglesia no es para sacar a gente, es para traer de regreso a personas. En tercer lugar, señalamos la persona en la disciplina. El lugar y el propósito y después la persona. ¿Quién es la persona? Bueno, si usted ve el versículo 15... Si tu hermano peca contra ti, ve y reprende el estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora es bastante claro quién es la persona. Es usted y yo. Es algo individual. No hay servicio secreto espiritual. No hay miembros de inteligencia en la iglesia. No hay un comité de búsqueda en particular y de personas que aprenden. No hay unidades de comando. Esto es todo mundo. Todos estamos involucrados en salir a buscarnos unos a otros, para restaurarnos unos a otros, para recuperar al hermano que está pecando, que se ha desviado de la comunidad del pueblo de Dios. Por cierto, le señalé la última vez que hay algunos prerequisitos. Primero está la disposición. Usted tiene que estar dispuesto a ir. Y estos mandatos implican que usted tiene que actuar en base a su voluntad. Jesús está diciendo, tú búscalo y dile. Y eso indica que usted necesita tener una voluntad que responde para hacer eso. En segundo lugar, debe haber celo por Dios. David dijo en el Salmo 69, nueve el celo por tu casa me ha consumido. Los vituperos de los que te vituperaban han caído sobre mí. David tuvo un sentido tan tremendo de la gloria de Dios que cuando Dios fue herido, David sintió el dolor. Y necesitamos ese mismo tipo de respuesta para que cuando Dios sea deshonrado sintamos el dolor. Nuestro corazón está tan ligado al corazón de Dios. Y la tercera cosa es santidad personal. Usted no puede ir, como Jesús dijo en Mateo 7, a sacar la paja del ojo de alguien más Si usted tiene una viga en el suyo entonces disposición, celo por Dios y santidad personal. Pablo lo resume de manera maravillosa en Gálatas 6 cuando él dijo si un hermano es sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales, restauradle y entonces usted es la persona, yo soy la persona. Todos debemos estar involucrados en esto y he pensado en esto con tanta frecuencia en estos días recientes ¿En cuán maravilloso sería si toda la asamblea del pueblo de Dios estuviera totalmente comprometida con la recuperación de todo hermano y hermana que peca? Nos volveríamos ministros de santidad. Y como dije la semana pasada, tenemos ministros de esto, ministros de aquello, ministros de lo otro, y todo el mundo quiere ser preparado para enseñar y predicar y discipular y evangelizar y demás. Pero ¿en dónde están los ministros de santidad que buscan la pureza de la iglesia? Bueno, eso me lleva un cuarto punto. Ahora vamos a entrar a nuestro estudio para hoy. La provocación en la disciplina. ¿Qué es lo que la echa a andar ¿Cómo sabe usted cuándo hacer esto? ¿Cómo sabe usted cuándo buscar a alguien, abordar a alguien? Versículo 15, por tanto, comienza con la palabra por tanto. Básicamente significa ahora, en otras palabras, habiendo dicho todo lo que acabamos de decir acerca del cuidado y la protección del pueblo de Dios, habiendo establecido todo eso, que son como niños y tienen que ser protegidos y tienen que ser cuidados y algunas veces tienen que ser buscados cuando se... Desvían, como los versículos 12 al 14 señalan, el buen pastor buscando a la oveja perdida. Habiendo dicho todo eso, ahora específicamente, ¿qué hacemos si tu hermano peca contra ti? ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahora observe lo que dice. Aquí está la provocación. Si tu hermano peca, jamartano, la palabra básica del Nuevo Testamento para pecado, significa perder el blanco. Dios establece el blanco y los hombres lo pierden. Es violar su ley. Es la palabra jamartano, de la cual obtenemos nuestra palabra teológica martiología la cual es el estudio del pecado. Y entonces, ¿qué hacemos si tu hermano peca contra ti? Ese es el punto. Ahora, hicimos la pregunta por qué es tan importante. Dice aquí, si tu hermano peca, ve y repréndele. La pregunta es, ¿qué constituye un pecado que necesita disciplina? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué pecados necesitan ser corregidos? ¿Cuáles? Todos. Esa es la razón por la que el texto es general. Todos. ¿Sabe una cosa? No hay pecados buenos y pecados malos. Y no hay una especie de escala a la mitad con extremos en cada punto. El pecado es pecado y es la antítesis de la santidad absoluta de Dios. Cualquier pecado mancha a la comunión. Distorsiona la comunión. Y entonces cualquier pecado es un pecado que debería ser corregido. Si algún miembro de la comunión cristiana peca al violar el estándar de Dios. En cualquier manera, el proceso inmediatamente entra en vigor. Ese es el deseo de Dios. Y debe ser inmediato. Lo que importa es la santidad. Cualquier pecado. Ahora vea aún más este texto. Observará que dice, si tu hermano peca contra ti. Ahora, esto es algo interesante, pequeño, este contra ti. Algunos manuscritos lo tienen y algunos no lo tienen. Y entonces pasé algo de tiempo porque parecía que nadie realmente podía estar de acuerdo en que si estaba dentro o afuera y leí lo más que pude acerca del tema para determinar si esto pertenece al texto o no. Y mi conclusión es que nadie sabe. Algunos manuscritos antiguos son dignos de confianza y lo tienen. Otros manuscritos antiguos igualmente dignos de confianza no lo tienen. Y entonces no podemos saber en términos de ver lo que es llamado la crítica baja al analizar textos si pertenece o no al texto. Dice usted, bueno, ¿qué piensas que debemos hacer? Déjalo adentro. Digo, si hay alguna duda, déjalo adentro. Y realmente no creo que haya alguna duda a pesar de lo que los manuscritos dicen. Si usted ve el versículo 21, creo que podría ayudarle a aclarar el punto. Pedro aquí responde a lo que Jesús dice. Y él dice, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano, qué, contra mí y lo perdonaré? Y por el hecho, entonces, de que, por cierto, no hay problemas de manuscrito en ese. Entonces, por el hecho de que Pedro recoge el contra mí, estoy asumiendo de que eso es lo que él entendió de Jesús. El pasaje comparativo en Lucas 17.3, en donde Lucas registra la enseñanza de nuestro Señor acerca del mismo tema, dice, mirad por vosotros, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Entonces, en la palabra de Lucas, ahí nos está citando a Jesús, es contra ti. Entonces, me gustaría pensar que pertenece al texto. Ahora, algunas personas inmediatamente dicen si está ahí, es un problema. Porque lo que significa es que la única persona responsable que debe salir y buscar a esta persona es aquella persona contra la cual él pecó. ¿Ve usted eso? En otras palabras, ese es el debate. Si dice si tu hermano peca contra ti, ve entonces yo solo soy responsable por alguien si ha pecado contra mí. ¿Quieres saber algo? Es correcto. Eso es absolutamente correcto. Si no pecan contra usted, usted no es responsable. Pero permítame decirle lo que eso significa. Hay dos maneras en las que pueden pecar contra usted, de manera directa e indirecta. Hablemos de la manera directa. La manera directa en la que usted podría ser objeto del pecado de alguien será si alguien le pegara en la nariz porque estaba enojado contra usted. Si alguien le robó, si alguien lo engañó, si alguien le mintió, alguien abusó de usted, alguien lo calumnió, alguien cometió un crimen de inmoralidad en contra de usted. Quitando la pureza de usted. Estos son pecados directamente en contra de usted. Y el texto dice, si una persona peca un pecado contra ti, ve y dile por qué, para ganar a tu hermano. No es que usted va y dice, hombre, sucio, quiero decirte lo que me hiciste, y hombre, voy a trabajar el resto de mi vida para asegurarte de que no sobrevivas. Ese no es el punto. Este es un pensamiento maravilloso. Cuando usted es objeto del pecado de alguien más, lo engañan, le mienten, es abusado usted, calumniado, sea cual sea el pecado. Y este es un hermano, estamos hablando de la familia ahora, un cristiano hace esto, usted va y le dice el pecado y hace que lo confiese y se arrepienta para que usted lo pueda ganar de regreso o ganarlo como hermano, como hermana en Jesucristo. En otras palabras, usted le está mostrando la actitud de corazón más magnánima que dice, has pecado contra mí, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que te he perdido como mi hermano, y te he perdido como mi hermana, y mi corazón anhela restaurarte a eso. Digo, eso va a sacudir a alguien que está esperando que usted se venga de él, que está esperando la amargura de usted. Pero nuestra tendencia es que alguien hace algo que no nos gusta, alguien nos toca en nuestra vida de alguna manera y nos hiere o peca contra nosotros o comete un pecado de desobediencia contra Dios que nos afecta directamente y los colocamos en nuestra lista de amargura. ¿No es cierto? Y dejamos que la amargura... Se cultive en nuestros corazones y el resentimiento y el enojo. Y Jesús dijo, si pecan contra ti, ve y gana a tu hermano. Recupéralo con una actitud de perdón. Y si usted compara el pasaje de Lucas, él dice eso. Ve, repréndelo y si se arrepintiere, perdónalo. Maravilloso. ¿En cuántas personas puede pensar usted contra las que usted está amargada, que simplemente no quiere hablar, usted no quiere tener nada que ver con ellas, cada vez que sale el tema en conversación, su boca se tuerce de una manera rara, usted tiene enojo contra ellas, amargura, porque han hecho algo contra usted. Escuche Efesios 4, 32. Perdonaos unos a otros como Dios en Cristo os ha perdonado. ¿Quién piensa usted que es para amargarse cuando Dios le ha perdonado tanto a usted? Entonces vaya y usted confronte y busque ganar a su hermano. Pero ¿qué tal si es indirecto? Y esto es muy importante. No todos los pecados contra mí directamente son contra mí. Podrían ser indirectamente contra mí. Ahora escuche con cuidado. Este es un punto muy importante. Cualquier pecado en la asamblea del pueblo de Dios es contra cualquier persona del pueblo de Dios. Porque nos mancha a todos nosotros. Como puede ver, cuando alguien peca, son perdidos para nuestra comunión y nos toca a todos nosotros. Cuando alguien está viviendo una vida desobediente, manchan a Cristo y somos Cristo. Y nosotros llevamos el vituperio de tal manera que indirectamente todo ese pecado es contra nosotros. Y si sabemos del pecado, es contra mí porque estoy dispuesto a respaldar la santidad, del nombre de Dios y el celo para su gloria. Viéndolo de otra manera, sería, por ejemplo, si solo debemos reaccionar a pecados directamente contra nosotros, entonces eso significa que no tenemos responsabilidad cuando alguien le miente a una persona no salva fuera de la iglesia o acude a una prostituta, a cualumne a alguien más o abusa de alguien más. En otras palabras, si usted aplica esto de manera estrecha, de tal manera que solo debemos responder a aquellos que pecan directamente contra nosotros, entonces la gente podría estar pecando por fuera con personas en el mundo que no son parte de la asamblea y no tendrían absolutamente nadie que fuera ellos. Como puede ver, eso no tiene sentido. El punto es que cualquier pecado es un pecado que mancha la comunión, sea directa o indirecta. Y eso está resumido en las palabras del apóstol Pablo. Él dijo dos veces, una vez en 1 Corintios 5 y una vez en Galatas 5, un poco de levadura, leuda toda la masa. Usted no puede aislar el pecado. Leuda y la levadura es la ilustración en la Biblia siempre de influencia, de influencia. Esa es la razón por la que, Tenían que sacar el pan sin levadura de Egipto. No se lleven ese pedazo de masa que salió de la última masa que cocinaron en Egipto. No se lleven nada del remanente de Egipto para que penetre su vida nueva. Nada de influencia. Corten el cordón, crucen el mar, se acabó. No traigan un pedazo de masa que está ya agrio para su nuevo pan. Usted tiene pan sin levadura con nada de la pasta en él. Y entonces la levadura es influencia. Y un poco de pecado va a influenciar a todo el mundo. Y cualquier pecado en cualquier lugar va a tocarlo usted. Entonces, si usted sabe de él, eso debería provocar el proceso. Ahora eso nos lleva al punto 5, el proceso en la disciplina. ¿Qué hace usted? ¿Sabe usted lo que debe suceder en la asamblea redimida de Dios? Usted sabe que es la persona, usted conoce, el propósito es ganar a su hermano de regreso. Usted sabe que cualquier pecado califica. Ahora, ¿qué hace usted? ¿Cómo procede? Cuatro pasos, cuatro pasos. Delineados y bosquejados de manera muy clara. Paso 1, versículo 15. Ve y repréndele. Dile su pecado, estando tú y él solos. Eso es bastante simple, ¿no es cierto? Ve y dile su pecado. Ve presente imperativo. Empieza a moverte. Busca. La idea del presente imperativo es la idea de que continúas yendo. Busca esto. No te distraigas, búscalo. Y después dice, repréndelo, y ese es un auristo imperativo, lo cual tiene la idea de que sea tu punto, sé convincente. Haz que entienda el punto. El verbo elenco significa exponer a la luz. En otras palabras, quédate ahí hasta que realmente lo vea. Usted no solo va y dice, oye, tú sabes, no te he visto en la iglesia y solo me estaba preguntando, ¿te estás desviando? No, vaya usted y confronte, que sea claro y abre el pecado y ayúdele a ver ese pecado. Exíbalo. Esa es la idea de ese auristo imperativo ahí. Muéstreselo para que no se escape de él. Tome el tiempo y el esfuerzo que sea necesario. Es una tarea difícil. Es una tarea delicada. Es difícil con la gente que usted conoce porque lo conocen a usted. Y cuando usted va y comienza a hablar del pecado de ellos, podrían tener algo que decirle a usted. Es difícil con la gente que usted no conoce porque usted va a decir, ¿quién soy yo para decir eso? No los conozco. Tendemos a temer. A la gente que conocemos, tendemos a ser indiferentes hacia la gente que no conocemos, pero es una responsabilidad que Jesús nos ha dado. ¿Sabe usted lo que sucede cuando usted hace esto? Hay una unión maravillosa de dos almas que se unen. Si usted va con la actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta? Aquí está la actitud correcta. Galatas 6.1 Seguimos regresando a esto. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, aquí viene, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no o sea que tú también seas tentado. Lo primero es mansedumbre. Usted va en humildad, reconociendo que podría ser usted, que usted podría haber sido tentado. Usted va en mansedumbre. Y después dice, va llevando su carga y cumpliendo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Es la ley real, es la ley de la libertad, la ley del amor. Es la ley del amor. Entonces usted va con amor, y usted va con un sentido de querer ayudarle a cargar la carga, y usted va en mansedumbre. Esa es la actitud. Usted no va ahí como un pontífice. Usted no va de una manera pía. Usted no va de una manera en la que se siente superior como si fuera más santo que él. Usted no va buscando la satisfacción personal. Usted no va buscando la venganza. Usted va motivado por un cuidado humilde, amoroso para traerlo de regreso, para restaurarlo. Y observe que dice que usted debe ir solo, solo ustedes dos, tú y él solos cara a cara. Todo esto para ganar un hermano perdido. Usted va solo. ¿Sabe usted cuál es nuestra tendencia? Tan pronto como usted oye del pecado de alguien más, le dice a todo mundo, ¿Oíste de esto? O ¿Es tan triste? Estamos hablando por el hermano tal y tal, y se empieza a esparcir eso. No. Si usted sabe de un pecado, usted va uno a uno. Jamás necesite ir más allá de eso. Usted va. Si por otro lado usted simplemente comienza a hablar de eso, usted va a crear una situación que podría ser imposible... Incluso llegar a tener una relación significativa con esa persona, incluso si regresan. Le prometo que si usted va a esa persona sin decirle nada a nadie más, y usted va a nivel individual y usted confronta ese pecado en amor y humildad, y esa persona se arrepiente, usted va a tener un vínculo de intimidad que nada jamás va a poderlo romper. Si usted realmente ha restaurado a su hermano, es algo maravilloso. Así es como la intimidad en el cuerpo es protegida. Así es como el secreto en el cuerpo es protegido. Dios no dice, grítalo desde los techos de las casas. Él dice, simplemente ve y que sea entre ustedes dos. Y usted conoce la naturaleza humana lo suficiente como para saber que todos somos pecadores. Y usted tiene incorporado en esa relación uno a uno a un vínculo profundo de compromiso a otros. Así debe ser, uno a uno, solos. Ahora, no siempre podría ser posible. Podría haber alguien más escuchando cuando usted lo hace, pero aún así... Debería ser hecho de uno a uno. Y dice en el versículo 15, si te oyere, has ganado a tu hermano. Y eso es lo que usted está buscando. No le diga a nadie más de eso. Vaya la persona. ¿Cuándo fue la última vez? Pregúntese. La última vez en la que usted acudió a alguien que estaba pecando. Uno a uno. Nunca le dijo nada a nadie. Cuando usted se enteró y simplemente fue. o oh, qué cosa tan importante es esto. ¿Sabe una cosa? Las cosas flotan por todos lados y todas estas opiniones acerca de lo que está pasando con la vida de alguien. Y mucho tiempo antes, eso pudo haber sido detenido uno a uno. ¿Y qué si se rehúsa escuchar? Bueno, vamos a entrar a eso en un minuto. Su responsabilidad es ir. ¿Hay alguna ilustración en el Nuevo Testamento de esto? Sí la hay. Gálatas capítulo 2. Gálatas 2. Pedro pecó. Él pecó en aislarse de la asamblea del pueblo de Dios para identificarse con algunos... Legalistas cuando estuvo en Antioquía? Galatas 2.11, Pedro había venido a Antioquía. Pablo dice: Yo lo resistí a la cara porque era digno de ser condenado. ¿Acaso Pedro respondió? Sí, respondió. Él respondió tanto eso. En 2 de Pedro, escuche lo que dice: 2 de Pedro 3.15. Aún como nuestro amado hermano Pablo. ¿Qué piensa usted que quiso decir con eso? Bueno, por un lado él quiso decir que Pablo era su hermano amado. ¿Cómo es que él llegó a tener un vínculo de amor así? Probablemente porque Pablo estuvo dispuesto a confrontarlo con su pecado. Se preocupó lo suficiente, lo amó lo suficiente y nació entre esos dos hombres un vínculo maravilloso de intimidad. Usted confronta a una persona uno a uno y sus corazones van a unirse.
1: El pastor John MacArthur nos ha enseñado los efectos alarmantes del pecado y cómo la iglesia puede evitar su impureza a través de la disciplina que agrada a Dios. Seguimos en la serie Soy guarda de mi hermano aquí en Gracia a vosotros. Dime oyente, quiero recomendarle un libro. Se titula El diseño de Dios para la familia. En este libro el pastor John MacArthur examina lo que las Escrituras enseñan con respecto al rol bíblico de los padres y de los hijos. Puede adquirirlo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Soy Guarda de Mi Hermano y también todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y le animo, una vez más, a que lea artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD